0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz und Jenny Gensmer. Hallo. Und wir haben gedacht, wir könnten diese Sendung mal mit einem kleinen Spiel beginnen. Jenny, ich sag dir Sätze und du vervollständigst sie. Bist du einverstanden? Ja, leg los. Okay. Pass auf. Digitale Zwillinge sind eine Utopie. TikTok verlangt von MusikerInnen, sich zu präsentieren. Sehr gut, das war ja, schon. <lacht> Jetzt könnte man fragen, wie hätte eine Maschine diese Sätze vervollständigt? Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, sehr ähnlich in diesen Fällen, denn es gibt tatsächlich immer mehr Software, die mit Hilfe von KI-Systemen menschliche Sprache immer besser simulieren und Texte produzieren kann.
2: Ja, aber die Qualität von sogenannter künstlicher Intelligenz, die beeindruckt auch Journalistinnen und Journalisten immer wieder. Und wir sprechen gleich darüber, warum das zu einem Problem werden könnte. Es gibt immer mehr Technologiebezeichnungen, die beschreiben eigentlich keine Funktion, sondern sie klingen eher nach einer Fantasiewelt. Cloud Computing zum Beispiel, das Metaversum
1: oder schon seit längerer Zeit auch künstliche Intelligenz. Ja genau und auch JournalistInnen, die über diese Technologien berichten, übernehmen diese Bezeichnung häufig. Klar, denn immer wieder zu erklären, was genau dahinter steckt, benötigt mehr Platz oder Sendezeit, klingt vielleicht weniger aufregend und manchmal sind dem einen oder anderen die tatsächlichen Funktionen einer Technologie auch gar nicht so richtig bekannt. Aber die
2: Berichterstattung über automatisierte Systeme wie äh, KI-Anwendungen, die hat ja einen starken Einfluss darauf, wie das Thema in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und welche Vorstellungen sie von ihr wachrufen, nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern sondern eben auch bei
1: Menschen in Entscheidungspositionen. Medien haben also auch hier eine Verantwortung, also auch wenn sie über komplexe Technologien berichten. Ganz rund läuft es dabei allerdings nicht. Pierre Behme mit einer kleinen Einführung in typische Fehler und Herausforderungen bei der Berichterstattung über sogenannte künstliche Intelligenz. Die Schwierigkeit beginnt bereits beim Begriff künstliche Intelligenz.
3: AI has come to mean a lot. KI bedeutet inzwischen sehr viel und deshalb auch sehr viel. Wenig, weil sie so viele verschiedene Technologien beschreibt, aber auch so viele Technologien, die es noch gar nicht gibt.
4: Kanta Dihal von der University of Cambridge forscht zu globalen Narrativen von künstlicher Intelligenz. Statt dieses Oberbegriffs könnten JournalistInnen die präziseren Bezeichnungen der jeweiligen Technologie nutzen, über die sie berichten, sagt Dihal. Etwa maschinelles Lernen. Dabei passt sich ein System selbst an, indem es anhand von Beispielen, den eingespeisten Daten, Muster erfasst. Aber auch hier ist der Begriff Lernen schwierig. Maschinelles Lernen sollte jedenfalls nicht mit menschlichem Lernen gleichgesetzt werden. In der Berichterstattung über sogenannte KI dominieren vor allem wirtschaftliche Aspekte. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Wirtschaftsthemen in deutschen Medien einen größeren Teil am Diskurs einnehmen als technische und gesellschaftliche. Anlass sind häufig Produktneuheiten. Das ist auch in Großbritannien zu beobachten, wie eine Analyse des Reuters Institute for the Study of Journalism zeigt. In fast 60 Prozent der untersuchten Artikel ging es um neue Industrieprodukte und Ankündigungen rund um Künstliche Intelligenz.
3: Berichte über KI werden häufiger von Wirtschaftsjournalisten als von Technikjournalisten verfasst, was manchmal dazu führt, dass sie den Pressemitteilungen der Unternehmen unkritisch Glauben schenken und so zu dem ohnehin schon großen
4: KI-Hype beitragen. Joanne Kwai von der Universität Karlstadt in Schweden forscht zu Medien und KI. Ein Problem sieht sie im fehlenden technischen Verständnis von JournalistInnen.
3: Normalerweise gibt es diesen Gut- oder Schlecht-Diskurs oder das, was wir das Hollywood-Roboter-Syndrom nennen. Dass man, wenn man über KI spricht, immer noch über den Terminator spricht, was nicht hilfreich ist, um eine differenziertere Diskussion zu führen.
4: Die bildliche Darstellung von Computersystemen als weiße, menschenähnliche Roboter findet sich häufig in Filmen und in Stockfotodatenbanken, die Medien für die Bebilderung ihrer Artikel nutzen. Sie ist zum einen falsch und sie reproduziert rassistische Hierarchien.
3: Diese Bilder spiegeln die Erwartungen wider, die, die die Menschen darüber haben, wer intelligent ist und wer ist nicht.
4: Wenn sogenannte künstliche Intelligenz also als eine weiße Person dargestellt wird, wird auch Intelligenz mit weißen Menschen assoziiert. Generell führe die Vermenschlichung von algorithmischen Systemen in den Medien dazu, dass nicht zu erfüllende Erwartungen geschürt werden, so Diehal.
3: Wenn zum Beispiel eine Schlagzeile lautet, künstliche Intelligenz kann Krebs erkennen, dann setzt das die Maschine fast auf eine Stufe mit einem menschlichen Arzt, obwohl das nicht der Fall ist. Das Programm könnte wirklich gut darin sein, dieses eine Merkmal bei dieser einen Krebsart in dieser eine Art von Bildgebung zu erfassen. Das kann man unter so einer Schlagzeile zwar zusammenfassen, aber es gibt eine Menge, was die Leute dann erwarten, was sie aber nicht kann. Ein
1: Beitrag von Pia Behme über Schwächen in der KI-Berichterstattung. Im April dieses Jahres kam die New York Times mit einer großen Geschichte über die Software GPT-3 raus. GPT-3 ist ein Sprachmodell, eine sogenannte künstliche Intelligenzanwendung und bekannt ist sie dafür, dass sie Texte vervollständigen oder neu generieren kann und dass die Ergebnisse häufig kaum von Texten zu unterscheiden sind, die Menschen geschrieben haben. GPT-3 kommt von dem Unternehmen OpenAI und
2: natürlich haben schon viele JournalistInnen über die Software geschrieben. Aber dieser Text von dem Tech-Journalisten Steven Johnson in der New York Times der hat für Empörung gesorgt. Und zwar bei einer Person unter anderem, die Johnson für die Geschichte interviewt hat. Nämlich die Linguistin Emily M. Bender, zuständig für den Fachbereich Computerlinguistik an
1: der University of Washington. Ja und Bender sagt nun, in dem Text werden nicht nur die Funktionen der Software unkritisch wiedergegeben, sondern die ganze Haltung von Johnson sei problematisch. Das fange schon bei der Überschrift an, die da lautet, KI beherrscht Sprache. Sollten wir dem vertrauen, was sie sagt? Mhm. Und wie wir haben mit Emily M. Bender
2: über ihre Kritik an Texten wie diesem gesprochen und als erstes wollten wir von ihr wissen, warum sie schon die Haltung von Steven Johnson kritisiert. Welche Annahme steckt denn ihrer Meinung nach hinter dieser Überschrift und was denkt sie, was für Vorstellungen hat der Autor denn von KI-Systemen und von Sprachmodellen wie GPT-3?
5: Zunächst möchte ich sagen, dass die Autoren der New York Times normalerweise nicht ihre eigenen Überschriften schreiben. Es sagt also auch etwas über den Verfasser der Schlagzeile aus. Aber diese Überschrift ist sehr stimmig mit dem Artikel. Schon daran können wir erkennen, dass sie es als Tatsache hinstellen, dass es etwas gibt, das sich KI nennt und dass es die Sprache beherrscht. Und dann stellen sie die Frage, ist sie vertrauenswürdig? Und ich bezweifle, dass es erstens etwas gibt, dass man zu diesem Zeitpunkt mit Recht künstliche Intelligenz nennen kann. Und zweitens, dass es Sprache in dem Sinne beherrscht, wie es eine Linguistin wie ich
1: anerkennen würde. So seen, wir haben gesehen, dass Sie auf Twitter viel Korrekturarbeit leisten. Wie oft stoßen Sie auf solche Artikel oder Aussagen über KI oder automatisierte Systeme? Ich glaube, ich
5: sehe ungefähr jede Woche oder alle zwei Wochen etwas. Ich habe nur nicht immer die Energie, darauf einzugehen und sie zu korrigieren. Und dabei geht es nicht nur um Sprache. Ich melde mich zwar am häufigsten zu Wort, wenn es sich um falsche Behauptungen über Sprache handelt. Aber es gibt auch ähnliche Behauptungen über sogenannte künstliche Intelligenz. Die letzte Behauptung war, dass KI ihr Geschlecht anhand ihrer Bestellung in einem Restaurant erraten kann. Aber die Artikel sagen dann nicht erraten, sie sagen vorhersagen. Immer.
2: Just to get it right. Nur um es nochmal richtig zu verstehen. Ihre Kritik ist also, dass viele journalistische Texte den LeserInnen vorgaukeln quasi, dass das, was eine Maschine berechnet hat, der Realität entspricht oder der Wahrheit und dass da nicht steht, dass nur ein System eine stochastische Berechnung durchgeführt hat.
5: Stochastically. Ja, genau. Diese Systeme des maschinellen Lernens können also immer ein Ergebnis liefern, das dem entspricht, wonach man sucht. Aber sehr häufig sind sie so eingerichtet, dass sie Aufgaben erledigen, die völlig unvernünftig sind. Zum Beispiel, man kann nicht anhand der Art und Weise, wie jemand spricht, erkennen, ob er psychische Probleme hat. Denn es gibt viele verschiedene Dinge, die die Art und Weise, wie wir sprechen, beeinflussen. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie sich psychische Probleme äußern können. Und es ist einfach nicht möglich, dies nur anhand von Tonaufnahmen festzustellen. Aber man kann ein System entwickeln, das eine Aufnahme davon, wie jemand spricht, nimmt und uns die Ausgabe liefert, diese Person ist depressiv oder so ähnlich. Stellen Sie sich den einfachsten Fall vor, in dem das System immer sagt … Egal, was die Eingabe ist, diese Person ist depressiv. Oder es geht hin und her, diese Person ist depressiv, diese Person ist nicht depressiv, ohne irgendeinen Bezug zur Eingabe. Aber wenn wir glauben, dass künstliche Intelligenz existiert, würde das immer noch wie ein System
1: aussehen, das diese Dinge tun kann. Let's take an example. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Artikel der New York Times. Dort heißt es, GPT-3 wurde darauf trainiert, Hollywood-Drehbücher zu schreiben und Sachbücher im Stil von Gaete-Lises New Journalism-Klassiker Frank Sinatra ist erkältet zu verfassen. Das ist eine dieser Aussagen, bei denen Sie sagen, Sie spiegeln eine völlig falsche Vorstellung davon wider, was GPT-3 ist. Warum? Warum? Yes.
5: So, Non-Fiction non bedeutet, über Dinge zu schreiben, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Was das GPT-3 macht, ist, dass es plausibel erscheinende, zusammenhängende Abfolgen von englischen Wörtern ausgibt. Aber es gibt absolut keine Verbindung zur realen Welt. Es mag wie ein Sachbuch aussehen, aber das macht es noch lange nicht zu einem Sachbuch. But that doesn't make it
2: Yes, but, ja, aber es wirkt doch wie natürliche, menschliche Sprache. Warum kann man die Ergebnisse von Sprachmodellen wie GPT-3 oder anderen wie Gopher oder Palm nicht mit natürlicher, menschlicher Sprache vergleichen, obwohl sie so ähnlich aussehen,
5: look like? Wenn wir Menschen beim Sprechen beobachten, können wir das auf einer Ebene als die Ausgabe einer Wortfolge betrachten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist der Teil, den die Sprachmodelle leisten können. Sie können Wortfolgen ausgeben, die kohärent aussehen. Aber es gibt keine kommunikative Absicht. Der Computer hat keine Idee, keine Möglichkeit, eine Idee zu entwickeln, die er vermitteln möchte. Wenn wir uns mit jemandem auf einer Sprache unterhalten, die wir beide verstehen, dann nutzen wir das, was die Person uns sagt, um zu verstehen, was sie uns sagen will. Wir benutzen also die Worte und denken über sie nach, um herauszufinden, was will mir diese Person mitteilen. Und das Problem ist, dass wir das automatisch tun. Wenn wir also Sprache sehen, die aus einem Computer kommt, stellen wir uns automatisch vor, dass ein Geist, eine kommunikative Absicht dahinter steckt. Und wir versuchen herauszufinden, was es ist. Aber der Computer hat nur Wörter gefunden, die nach den Mustern in seinen riesigen Trainingsdaten wahrscheinlich zusammenpassen. Und das ist etwas ganz
1: anderes. Wenn wir über neuronale Netze oder Sprachmodelle sprechen, verwenden wir sehr oft Begriffe wie Intelligenz, Training oder Lernen. Wir vergleichen sie also mit menschlichen Fähigkeiten, die Maschinen nicht haben. Aber könnten diese Begriffe nicht auch hilfreich sein, um diese Technologien zu verstehen, weil sie es vielleicht einfacher machen, zu verstehen, was sie tun?
5: Sicherlich sind diese Metaphern sehr verlockend, aber ich denke, dass sie in die Irre führen. Wenn wir von einer Maschine sprechen, die lernt, oder davon, einer Maschine etwas beizubringen, wenn wir nicht genau wissen, wie sich das von anderen Verwendungen des Wortes unterscheidet, können wir, glaube ich, in echte Konflikte geraten, wenn wir der Maschine Dinge zuschreiben, die sie nicht macht. Es gibt einen alten Aufsatz von dem Forscher Drew McDermott, in dem er diese Wörter als Wishful Mnemonics bezeichnet, also als erwünschte Gedächtnisleistungen. Das bedeutet, man gibt der Computerfunktion einen Namen, von dem man sich wünscht, dass der Computer es ausführen kann. Aber es entspricht nicht dem, was er wirklich tut. Und dann ist es schwer, sich darauf zu besinnen, was er tatsächlich tut.
1: Keep in focus what it's actually doing. So
2: you really think that, ist das also wirklich die Gefahr, dass wir vergessen, dass wir über Maschinen und nicht über menschliches Denken sprechen? Dass wir das verwechseln mixing
5: this up? Yeah, I think there is a big danger there. Ja, ich glaube, da besteht eine große Gefahr und es ist sogar noch schlimmer. Denn wenn wir uns daran erinnern, dass es sich um Maschinen handelt, aber vergessen, dass sie nicht denken, kann es passieren, dass wir ihnen glauben wollen. Weil wir glauben, dass sie objektiver sind oder mehr wissen als Menschen – und dann besteht die Gefahr, dass wir eine Technologie akzeptieren, die automatisch viel Schaden in der Welt anrichten kann. Aber die Menschen, die diese Technologie bedienen, sagen, das ist der Computer, er ist objektiv, er muss Recht haben.
1: Aber welche Begriffe sollten wir stattdessen verwenden, um diese Technologie zu beschreiben? Ein alternativer Begriff für Sprachmodelle, den ich gesehen habe,
5: ist Wortsequenzmodelle. Es werden also Wortfolgen modelliert und nicht die ganze Sprache. Das gefällt mir. Wenn Sie zum Beispiel über Systeme sprechen wollen, die Sprachaufnahmen zu geschriebener Sprache machen, anstatt das Spracherkennung zu nennen wo es so klingt, als würde die Maschine etwas erkennen, kann man es nach der Funktion benennen, automatische Transkription und so weiter und so fort. Und ich denke, dass künstliche Intelligenz als Oberbegriff sehr irreführend ist und es wahrscheinlich besser ist, von Musterabgleich oder vielleicht stochastischem Mustervergleich oder Analyse großer Datenmengen zu sprechen, als von künstlicher Intelligenz.
1: Rather than artificial intelligence.
2: I want to come back. Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich das problematische Framing, das wir im Journalismus häufig verwenden. Sie sagen ja nicht nur, dass dieses Framing in Bezug auf die sogenannte KI irreführend ist. Sie sagen auch, dass es gefährlich sein kann, wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass Maschinen objektiv sind und deshalb gute Entscheidungen treffen. Können Sie erklären, was genau daran schädlich ist? What makes it harmful?
5: Diese Systeme nehmen enorme Datenmengen auf, finden Muster in diesen Daten und werden dann verwendet, um diese Muster neu zu erstellen. Wenn etwa gesellschaftliche Unterdrückungs- und Machtstrukturen in den Daten kodifiziert sind, dann werden wir diese Strukturen auch reproduzieren, wenn wir die Entscheidungen der Maschine übernehmen. Und es gibt sehr berühmte Beispiele dafür, dass Menschen in den Vereinigten Staaten kürzere Haftstrafen oder Kredite verweigert werden, weil ihre persönlichen Merkmale dem Muster von Menschen entsprechen, denen diese Dinge in der Vergangenheit verweigert wurden. Nicht, weil sie als Menschen weniger wert sind, sondern weil sie zu Teilen der Gesellschaft gehören, die ausgegrenzt wurden. Das sind also die Arten von Gefahren, von denen ich spreche. Ich wünsche mir einen Journalismus, der den Versprechungen dieser Unternehmen skeptisch gegenübersteht und Fragen stellt wie Woher wissen Sie, dass Ihre Technologie wirklich funktioniert? Wessen Interessen werden mit dem Aufbau dieses Systems bedient? Was passiert mit all den Daten, die gesammelt werden? Wie werden sie verwendet? Und Dinge wie, wie können wir eine demokratische Kontrolle über die Sammlung dieser Daten und die Entwicklung dieser Mustererkennungssysteme ausüben, sodass wir individuell sagen können, nein, ich lehne das ab. Und manchmal auch gemeinsam sagen können, dass wir so etwas nicht entwickeln wollen. Ich hoffe wirklich, dass sich der KI-Journalismus in diese Richtung entwickeln wird. In
2: diesem Zusammenhang stellt sich ja die nächste Frage, nämlich hat es nicht schon eine gewisse Entwicklung im Diskurs über künstliche Intelligenz oder automatisierte Systeme gegeben? Da ist ja zum Beispiel die Debatte darüber, wie wir Maschinen Werte oder Ethik beibringen. Also ich weiß, wir haben von Ihnen gelernt, dass beibringen nicht das beste Wort ist. Aber denken Sie nicht, dass es da schon eine gute Entwicklung gibt?
5: Development? Ich freue mich, dass sich die Menschen Gedanken über die möglichen Fallstricke machen, über die Art und Weise, in der Maschinen Handlungen ausführen können, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen. Aber ich denke, wenn man davon spricht, dass man der Maschine Werte beibringt, dann wird die Verantwortung verlagert. Es klingt so, als ob die Maschinen, denen diese Werte nicht beigebracht wurden, einfach neutral wären. Das sind sie aber nicht. Es sind konstruierte Produkte, die nach den Werten ihrer KonstrukteurInnen gestaltet sind. Ich denke, wir sollten stattdessen darüber nachdenken, wie bewerten wir bestimmte Systeme in ihrem jeweiligen Anwendungsfall und berücksichtigen dabei sowohl die Werte der Menschen, die das System nutzen, als auch die Werte, bei denen das System zum Einsatz kommt. Das ist der Ort für Werte.
1: Aber wenn wir ein System aufbauen, ist es da nicht sinnvoll, eine Art Logik zu implementieren, die zu unseren Werten passt?
5: Sicher, aber wir müssen herausfinden, wo wird es eingesetzt. Wenn wir ein großes Sprachmodell bauen wollen, das jeder benutzt, wenn wir zum Beispiel ein großes Modell für die deutsche Sprache und jede einzelne Anwendung in deutscher Sprache entwickeln, dann wird es sehr schwierig zu sagen, was sind die Werte, die dafür eine Rolle spielen. Aber wenn wir stattdessen darüber nachdenken, okay, wir bauen ein System, das dazu dient, eine bessere automatische Transkription von deutscher Sprache anzufertigen. Dann könnten wir darüber nachdenken, welche Fehler dieses System nicht machen sollte. Und dann könnten wir das in die Entscheidungen einbeziehen, die wir beim Systemdesign treffen. Vielleicht in Bezug auf die Sprache, mit der wir es schulen. Vielleicht in Bezug auf nachträgliche Filter. Weil wir wissen, dass es einige Wörter gibt, die das System nicht ausgeben soll. Wahrscheinlich haben sie schon gesehen, dass es schwer ist, ihr Handy dazu zu bringen, Schimpfwörter zu sagen, zumindest auf Englisch, weil jemand das in den Code geschrieben hat, weil man sich dachte, dass es in Bezug auf diese Anwendung eine wichtige Entscheidung ist.
1: So, yeah,
5: for that
2: to change. Ja, und damit sich das ändert, brauchen wir viel mehr als nur guten kritischen Journalismus, oder? Das würde ja auch bedeuten bei der Berichterstattung mehrere Interessengruppen mitzudenken, stakeholders into the boat.
5: Yes, absolutely. I would love to see journalism. Ja unbedingt. Ich wünsche mir einen Journalismus, der sich mit Menschen beschäftigt, die erleben, dass automatisierte Systeme Entscheidungen über sie treffen und mit der Art und Weise, wie das schiefgegangen ist oder wie sie befürchten, dass es schiefgehen könnte. Und dann auch einen Journalismus, der erforscht, auf welche Weise können die bestehenden Gesetze und Vorschriften angewendet werden und wo sind die Stellen, an denen wir ausgefeiltere Gesetze und Vorschriften brauchen
1: ist linguistin Emily M. Bender zur Frage, wie JournalistInnen über sogenannte künstliche Intelligenz sprechen und welche Fragen und Begriffe sie sich in der Berichterstattung wünscht. Wir danken für das Gespräch. Am
2: 1. Juni, für uns war das äh, am Mittwoch in der Nacht, da hatte Sherry Sandberg, die langjährige Geschäftsführerin von Facebook bzw. von Meta, ihren Rücktritt angekündigt. Im Herbst will sie gehen. Und ja, für mich persönlich war das eine Nachricht, die mich eine Weile beschäftigt hat. Ja, warst du überrascht, Jenny? Ich ähm, überrascht vielleicht gar nicht so sehr. Äh, man hat schon, glaube ich, mit ihrem Rücktritt seit Jahren gerechnet. Aber ähm, ich habe lange nicht, ähm, nichts mehr von ihr gehört oder mitbekommen. Und als ich dann quasi von diesem Rücktritt las, ist mir einfach nochmal bewusst geworden, dass sie ja eigentlich ganz stark für diese, die großen Fragen der jüngeren Zeitgeschichte des Internets steht. Ja? Also 14 Jahre war sie Geschäftsführerin. Und sie hat sich Gedanken darüber gemacht, wie so eine soziale Plattform Geld verdient, also mit dem Anzeigengeschäft, mit dem personalisierten hm. Anzeigengeschäft. Es war so quasi der Aufstieg von Facebook, aber auch der, der Fall von Facebook. Ja, sie hat viele Fragen: ähm, Hate Speech. Äh, ähm,
1: Fake News, all die Sachen, die mit der Trump-Wahl gekommen sind, äh, ja dann nicht beantwortet. Mhm. Was ich mich gefragt habe, äh, Sheryl Sandberg stand ja auch für feministische Positionen, das hast du jetzt noch nicht aufgezählt, also für den sogenannten Lean-In-Feminismus. Findest du, dass sie da was bewegt hat? Äh, also ich glaube, da hat sie auch Fragen stark gemacht, was aber nicht heißt, dass
2: sie die äh, so beantwortet hat, ähm wie ich mir das jetzt zum Beispiel gewünscht hätte. Mhm. Ja, ich glaube, sie hat was bewirkt. Sie hat das ähm, Thema auf den Plan gebracht und ich habe viele Frauen gesehen, die das bestärkt hat. Ne? Dieses äh, Lean-in, du bist dafür verantwortlich, dass du was wirst, aber äh, damit hat sie natürlich komplett ausgeblendet, dass sie auch Menschen diskriminiert. Also das fand ich jetzt auch problematisch. Das hätte ich mir gewünscht, dass sie das mitdenkt. Mhm. Ja, das... Was denkst du über den Zeitpunkt von ihrem Rücktritt, wie sie das
1: gesagt hat? Also, du hast ja gesagt, du hast ja schon lange mitgerechnet. Ich habe da eigentlich nicht so richtig äh, mitgerechnet, obwohl der in der Tat schon lange im Gespräch ist. Ich erinnere mich ähm, noch, Scott Galloway, Marketing-Professor äh, an der New York University, hat das zum Beispiel hier in Deutschland auf der DLD 2019 gefordert. Das war so kurz nachdem der De äh, Datenskandal äh, Cambridge Analytica äh, an die Oberfläche gekommen ist. Und damals war das aber überhaupt nicht vorstellbar. Und ich denke, jetzt ist es, sie geht ja erst im Herbst, das ist ja jetzt erst die Anfrage. Ich denke, dass es jetzt äh, ein guter Zeitpunkt insofern für sie ist, weil sie halt ohne Gesichtsverlust das Unternehmen verlassen kann. Tut sie das? Also das Problem von Facebook, das ist ja noch massiv. Das, das ist, ist ja in der Tat wahr, da hast du völlig recht. Aber es ist, glaube ich, was anderes, wenn gefordert wird von außen, Tritt zurückgehe und dann muss sie äh, sozusagen den Hut nehmen. Oder wenn sie sagen kann, okay, ich mache das jetzt von mir aus, ich gehe jetzt von mir aus. Ich glaube, das ist ein relativ softer Übergang dann in andere Positionen. Also da hatte man, könnte man offenbar was von ihr lernen. <lacht> TikTok ist... Weiterhin das aufstrebende soziale Netzwerk, vor allem für sehr junge Menschen. Es ist also kein Wunder, dass auch Popmusik nicht an den Kurzvideos vorbeikommt. Das müssen jetzt auch etablierte Stars wie die Sängerin Holsey oder Florence Welch von Florence and the Machine feststellen. Die haben nämlich auf TikTok darüber geklagt, dass sie von ihren Labels gezwungen werden, auf der Plattform Videos zu posten und sind ausgerechnet aber mit diesen Videos viral gegangen.
2: Die Grammy-Preisgekrönte Holsey hat zum Beispiel gesagt, ich bin seit acht Jahren in dieser Branche und habe über 165 Millionen Platten verkauft.
1: Alles Marketing. Sie tun das heutzutage praktisch jedem Künstler und jeder Künstlerin an. Ja, und Das wirft natürlich Fragen auf zum einen über den Umgang von Labels mit ihren Künstlerinnen, aber auch dazu, wie authentisch man auf Social Media überhaupt sein kann. Unser Kollege
2: Hagen Terschüren ist jetzt erstmal bei uns. Hallo, Hi. Hagen. Wie konnte TikTok denn so wichtig werden, dass die Musikindustrie? Das, also diese Präsentation auf TikTok, von ihren Künstlerinnen und Künstlern verlangt.
6: Also, es ist einfach wirklich eine perfekte Kombination TikTok und Musik. Die Plattform ist dafür ausgelegt, dass sich Sounds teilen lassen. Das macht es perfekt für Newcomer, die entdeckt werden wollen. Nathan Evans mit dem Wellerman ist so ein Beispiel.
7: One day when the genau,
6: äh, Sea Shanties. Wer hätte gedacht, dass 2021 Sea Shanties viral gehen und der Hype werden. Traditionelle Labels und Radiosender hätten es garantiert nicht gespielt, wenn es nicht auf TikTok viral gegangen wäre. Oder Lil Nas X, das ist ein offenschwuler Rapper in einer Szene, wo das immer noch tatsächlich schwierig ist. Von der Szene selber wird er gechasst, die wollen nichts mit ihm zu tun haben. Und über TikTok hat es dann geschafft, tatsächlich zum Weltstar zu werden.
1: Na gut, dann fragt man sich aber schon, Hagen, wenn Stars so von TikTok profitieren, warum kommt dann so viel Kritik von denen?
6: Die Beispiele, die ich genannt habe, das waren halt Leute, die die Plattform benutzen, weil sie die Plattform mögen. Die sind native da. Das ist, Die haben Lust, TikToks zu machen. Und das geht halt nicht allen KünstlerInnen so. Ich meine, wir kennen das alle so ein bisschen. Die einen twittern lieber, die anderen sind gerne auf Instagram und... Wenn dann aber vom Label Druck ausgeübt wird, auf der Plattform zu sein, beißt sich das halt so ein bisschen. Aber rein finanziell geht an TikTok einfach aktuell kein Weg vorbei. Das sagt zumindest
7: Benjamin Mirchen, der ist Geschäftsführer bei der Musik-PR-Agentur FleetUnion. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass die Conversion gerade von TikTok auf Streams einfach die beste ist. Das ist gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Das war mal Instagram oder Facebook-Videos, dann waren es Reels und jetzt gerade sind es halt TikToks. Ganz pragmatisch runtergebrochen, ein Post auf
6: TikTok führt im Schnitt zu mehr Streams auf Spotify oder anderen Plattformen, als es ein Post auf Instagram tut. Und darum sollen die Bands auf TikTok machen, äh, Sachen machen, auch wenn sie das selber gar nicht richtig verstehen, wie die Plattform funktioniert oder sie auch keine Lust haben.
2: Aber warum müssen denn die KünstlerInnen überhaupt ihre Videos selber drehen auf Instagram oder Facebook? Da gab es doch auch immer so Ausschnitte von Musikvideos oder schön produzierte Teaser. Haben die nicht funktioniert?
6: TikTok funktioniert einfach anders. Also die Mechanismen der Plattform sind anders. Florence Welsh von Florence and the Machine hatte das sehr schön zusammengefasst. Die hatte gesagt, das Label will, dass ich Lo-Fi-TikToks produzieren soll. Also Sachen, die halt nicht nach Hochglanzproduktion aussehen. Das ist, was auf der Plattform Erfolg hat. Sachen, die in die Selfie-Kamera
7: gesprochen werden. Es muss echt und authentisch wirken. Oder wie schon sagt? Das Wichtigste bei TikTok ist ja immer die Fressen von den Musikern. Und Musikerinnen müssen zu sehen sein. Die sind die, die in die Kamera sprechen müssen. Du kannst dir natürlich auch Sachen ausdenken. Also kann jemand anders sich für dich ausdenken, aber du bist die Person, die es machen muss. Leute wollen auf TikTok
6: nicht Promo sehen. Die wollen keine Werbung zu Gesicht bekommen, sondern Anekdoten aus dem Leben hören. Vielleicht Tour-Backstage-Infos aus dem Studio. Oder bei anderen ist es erfolgreich, wenn die einfach heimwerken und ihre Musik so ein bisschen im Hintergrund spielen lassen. Ähm auf eine Art ist das eigentlich sehr, wie TikTok funktioniert, genauso wie Popmusik an sich funktioniert. Es muss authentisch sein, als würde es vom Artist selber kommen und nicht von der Industrie gepusht
1: werden. Eine Musikerin, die durch TikTok sehr erfolgreich wurde, ist ja Olivia Rodrigo. Allerdings war die auch kein kleiner Indie-Act, sondern hatte eine Disney-Kinderstar-Karriere äh, hinter sich, wie damals Britney Spears oder Justin Timberlake. Also, wie authentisch ist denn eigentlich das Bild, das Stars auf TikTok von sich schaffen?
6: Ja, das ist immer die große Frage. Das vermischt sich halt. Ähm, da zeigt sich auch wieder, TikTok und Pop, die passen einfach zueinander. Das ist das ganze Manufactured Authenticity-Ding, also künstlich herbeigeführte Authentizität. Ähm, weil am Ende muss man sagen, Leute behaupten, das muss authentisch sein, das muss echt sein. Aber nein, es muss so wirken, als wäre es echt. Ähm, das heißt, es ist gar nicht so essentiell, dass es wirklich stimmt, solange es gut rübergebracht wird und die Illusionen nicht bricht. Und deswegen ist es, Sogar ein bisschen fragwürdig, ob solche Beschwerdevideos wie die von Horsey oder Florence Welsh echt sind oder ob das nicht tatsächlich auch wieder PR-Strategie ist, weil die gehen ja
7: viral. Es funktioniert ja als PR-Strategie. Mirchen mhm. ähm, beschreibt das so. Ich sag jetzt mal, Horsey, Product Management fired over TikTok-Dispute oder so. Das liest man jetzt ja nicht häufig so, aber das wird ja immer wieder gerne, also dass das der böse Major irgendwie beschuldigt wird, das hört man ja häufiger. Aber so Fallout davon kriegt man eigentlich nie mit. Anders gesagt, wenn die wirklich unglücklich wären und wenn es so schlimm wäre. Horsey
6: oh, hat 165 Millionen Platten verkauft, als könnte die nicht ihr Label oder ihre Promo Agentur feuern. Warum macht sie das nicht, wenn es wirklich so schlimm ist? <lacht> Gleichzeitig gibt es natürlich auch Druck von den Labels. Also das ist jetzt auch nicht zu, äh, wegzuargumentieren. Das muss nicht fake sein. Es ist unklar, wie immer so viel im Pop-Zirkus unklar ist. Es ist jetzt vom Label platziert. Es ist echt... Schwer zu sagen. Am Ende ist es Hochglanzpop und das ist Theater, rund ums Image. Das Image ist das Ganze, was verkauft wird und das ist, was zählt. Und am Ende ist es wirklich so wichtig. Am Ende, sie sollen uns entertainen. Wir werden entertained. Klappt doch alles. Ähm, das Einzige, was wirklich klar ist, an TikTok führt kein Weg vorbei, egal ob man Newcomer ist oder tatsächlich schon in der Popindustrie etabliert. Das geht nicht.
2: Klappt doch alles. Die Frage ist nur, wie gut finden wir es Ganz jetzt eigentlich? Hagen, <lacht> über den Marketingdruck Marketing auf TikTok, den viele Künstlerinnen und Künstler erfahren. Es ist schon zu einem. Passwort geworden inzwischen digitaler Zwilling. Eigentlich kommt die Idee aus der Industrie und dahinter verbergen sich virtuelle Kopien von Fabriken, Städten oder Gebäuden. Mit deren Hilfe werden zum Beispiel Bauvorgänge
1: simuliert, so dass besser und effizienter geplant werden kann. Aber auch für Menschen soll es digitale Zwillinge geben. Zumindest wird verstärkt daran gearbeitet. Das japanische KI-Startup Preferred Networks und der Pharmahersteller Kao etwa haben angekündigt, digitale Zwillinge entwickeln zu wollen, mit denen es NutzerInnen möglich sein soll, Vorhersagen über ihren Lebensstil zu machen. Es sollen also unter
2: anderem Gesundheitstests, Ernährungs- und Lebensgewohnheiten eingespeist werden. Und dann soll man die Chance haben zu erfahren, Führe ich ein gesundes Leben
1: oder sollte ich vielleicht was verbessern? Ist so eine Idee bereits in die Tat umsetzbar oder ist das eher Zukunftsmusik? Das hat sich Karina Schröder angesehen.
8: Bei digitalen Zwillingen denke ich an eine Szene aus der Medizinserie The Good Doctor.
0: Das ist eine exakte Kopie von Gabriels Herz.
8: Gabriels Herz ist krank, muss in den 40 Minuten der Folge repariert werden. Dafür tragen die Ärzte VR-Brillen, fuchteln mit den Armen und üben die Operationen am virtuellen Herzen immer und immer und immer wieder. Er ist
3: tot. Nochmal.
8: Das sieht natürlich unheimlich toll aus. Das Herz ist hübsch animiert. In der Realität steckt die Forschung aber noch in den Kinderschuhen. Wir können digitale Zwillinge von Gehirnen konstruieren und auch simulieren, aber keine exakten Kopien des Gehirns. Dazu ist das Gehirn sehr viel zu komplex. Den Informationsfluss und die Leistung, die das Gehirn vollbringt, in Echtzeit exakt nachzubilden, sei also bisher unmöglich.
3: Ja, Mein Name ist Petra Ritter, ich bin Professorin für Gehirnsimulation
8: an der Charité und dem Berlin Institute of Health. Kaum vorstellbar. Auch die beste Rechenleistung der besten Computer reicht nicht aus. ForscherInnen auf der ganzen Welt kämpfen mit dem gleichen Problem, auch bei anderen Organen wie dem Herzen. Was aber geht... Teilbereiche und deren gröbere Strukturen nachbilden und interagieren zu lassen. Das machen Petra Ritter und ihr Team unter anderem bei Parkinson-PatientInnen. Dafür brauchen sie auch viele persönliche Bilddaten, wie beispielsweise MRTs. Zusammengesetzt entsteht dann ein Gesamtbild, das unter anderem in 3D-Form abgebildet wird. Doch sie sollen nicht nur zeigen, was ist, sondern auch, was wird.
0: Der Unterschied zum Beispiel zu einer Empfehlung des Arztes, man soll sich gesund ernähren oder dieses oder jene Lebensmittel eben vielleicht auch nicht so viel konsumieren, liegt darin, dass die digitalen Zwillinge eine sozusagen individuelle Prädiktion liefern sollen und das in Echtzeit.
8: So können unter anderem schon Behandlungsmethoden getestet werden, erklärt Matthias Braun von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Er leitet die Forschungsgruppe Ethik und Governance neuer Technologien. Für die Vorhersagen braucht es statistische Modelle, die in der Medizin für bestimmte Vorgänge aufgestellt wurden. Die Kombination aus den Berechnungen der Medizin, wie ein Organ oder Körper reagiert, und den individuellen Parametern zeigt sich dann im computeranimierten Modell, dem digitalen Zwilling. Künstliche Intelligenz soll das noch verbessern. Zumindest behaupten dass der japanische KI-Startup Preferred Networks und der Pharmahersteller Kao und möchten, dass jeder Mensch sich über ihre Anwendung individuelle Lebenstipps holen kann. Matthias Braun ist skeptisch.
0: Die eigentliche Idee digitaler Zwillinge ist ja die, dass es sich um Daten der individuellen Person handelt. Wenn man sich das anguckt, wird es nicht ganz klar, was für Daten die eigentlich verwenden.
8: Denn der Lebensstil ist nun einmal etwas Abstraktes, Komplexes. Ein bereits aufgestelltes Modell in der Medizin gibt es da nicht. Laut den Unternehmen sollen über 1600 körperbezogene Attribute des individuellen Menschen dann mit ihrem Modell gespeist werden. Darunter natürlich Geschlecht, Alter und Körperdaten der zu simulierenden Person. Zehntausende Parameter mit Gesundheitszustand, das Essverhalten und die Lebensgewohnheiten also. Doch Matthias Braun sieht noch ein Problem. Die digitalen Zwillinge sollen nicht nur für den privaten Gebrauch sein, sondern auch von Versicherungskonzernen genutzt werden.
0: Bei sozusagen einer fehlenden Klarheit über die Datenlage, bei einer fehlenden Evidenz der Frage, was kommt denn da raus und wie belastbar ist diese Prädiktion denn wirklich? Gleichzeitig zu so sagen, ich will das dann auch noch an ein Unternehmen weitergeben, was dann Versicherungspolicen für die Person berechnet, das halte ich für, vorsichtig gesagt, sehr schwierig.
8: Auf der Webseite des Unternehmens Preferred Networks steht ganz klar, es handelt sich nicht um ein medizinisches Produkt und es kann auch keine Vorhersagen in Bezug auf Krankheiten machen. Klingt für mich also nach Spielerei. Damit ähneln die Vorhersagen im Grunde dem, was die meisten von uns heute schon im Alltag nutzen, sagt Frank Piller. Und wenn ich mir diese Mühe mache, geht das heute eigentlich schon, dass dann so eine Art digitalen Zwilling über mein
6: Essverhalten, mein Bewegungsprofil angelegen hat und dann darauf individualisierte Vorschläge von der App uns gegeben werden, was wir denn machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen.
8: Der Professor für Technologie und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen denkt an Wearables und Co., die unseren Alltag am Handgelenk begleiten. Auch die Expertin für Gehirnsimulation, Petra Ritter, ist nicht überzeugt.
3: Um tatsächlich Systeme,
8: komplexe biologische Systeme, wie wir Menschen es sind,
1: als digitale Avatare zu rekonstruieren, die dann eben auch die Details unserer Persönlichkeit und, und unserer genetischen Voraussetzungen und so weiter widerspiegeln, Davon
8: sind wir wirklich ein ganzes Stück entfernt. Es dauert also noch, bis unser digitaler Zwilling eine wirklich exakte Kopie von uns ist, die dann idealerweise noch im Metaversum lebt, den Gang zum Arzt übernimmt, in Videokonferenzen sitzt oder andere unliebsame Aufgaben übernehmen kann. Aber völlig unrealistische Science Fiction ist es eben auch nicht mehr. Klingt verlockend
1: und wie ich finde, gruselig zugleich. Karina Schröder über digitale Zwillinge für Menschen.
2: Ja, und zwar werden da ja auch schon wieder viele Technologien benutzt, für die das Schlagwort künstliche Intelligenz funktionieren könnte. Ähm, man kommt an dem Begriff sehr schwer vorbei, oder? Wie, wie bewusst nutzt du diesen
1: Begriff? Also ich nutze ihn, wohl wissend, dass es ein Marketingbegriff ist, also mit einem unguten Gefühl. Ich finde, der Vorteil ist, dass man untereinander weiß, worüber man spricht. Über die Nachteile haben wir mit Emily Bender ja vorhin gesprochen. Und die Herausforderung ist tatsächlich mal einen neuen Marketingbegriff zu finden, der so griffig und so eingängig ist wie künstliche Intelligenz der dann aber auch die Technologie beschreiben müsste und dann eingängig ist, glaube ich, eine riesengroße Herausforderung, oder? Ja, ich meine, soziale Medien ist ja zum Beispiel auch ein Schlagwort oder Metaversum und die beschreiben ja in dem Sinne auch nicht die Technologien, sondern die äh, beschreiben quasi eine Vision oder eine Idee mhm. und insofern äh, beschreibt KI natürlich schon eine Idee, die Idee, dass Maschinen denken können, aber äh, da kann man ja seine Zweifel an, äh, anmelden und insofern Müsste, könnte man überlegen, ob man eine andere Idee, eine andere Vision findet, die dann eben griffig damit beschrieben wird.
2: Mhm. Ja, ich finde es tatsächlich auch schwierig, <lacht> obwohl wir natürlich auch ganz schön viel darüber schon debattiert und gesprochen haben. Im Prinzip ja auch seit Jahren, äh, was, das, was das Problem ist mit diesem Begriff und dass wir eigentlich eine, eine ethische Vorstellung von künstlicher Intelligenz, automatisierten System und so weiter brauchen. Aber ich finde, da sieht man auch mal, wie sehr so ein einmal eingeführter Begriff auch hängen bleibt und wie ungern äh, man den wieder hergibt. Weil natürlich, so wie du sagst, ähm, man weiß, ah ja, die anderen wissen, wovon ich rede. Und ich muss jetzt eigentlich nicht ganz viele Technologien erklären. Ja, und das war es für uns von Breitband für heute. Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Sie finden uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: Wir, das sind Jenny Gensmer und Vera Linz und wir sagen Tschüss. Tschüss.